0: irmãs, graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Eu queria chamar você para a leitura do texto, que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. Na verdade, eu lerei dois textos. 1 Coríntios 9, de 23 a 27, e depois o capítulo 10, de 11 a 13. Diz assim, primeiro... O texto do capítulo 9. Eu tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Agora o capítulo 10, do verso 11 ao verso 13. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Senhor, que a tua palavra nos seja nessa manhã alimento. Que todo mundo que veio aqui ou que quem nos acompanha de casa, que todo mundo seja visitado no coração pela presença doce do Teu Espírito Santo, que fala e que amplia a nossa percepção da nossa própria realidade, do mundo que nos cerca e do Deus que nos criou. Que a nossa conversa nessa manhã nos sirva para esse propósito, para ampliar a nossa percepção, para trazer sensibilidade para os olhos do coração. E para nos fazer perceber como é bom a gente contar com Deus que cuida. Que a nossa rendição agora a Ti seja através de uma escuta atenta e de um coração aberto para a Tua Palavra frutificar dentro de nós. É a oração que eu faço em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, eu acho que hoje nós estamos na nossa quarta conversa na série Amor e Guerra. Uma série em 1 Coríntios. Eu acho que você vai concordar comigo se eu disser que pessoas apaixonadas são figuras assim interessantes. A gente até desenha uma caricatura quando a gente fala de um sujeito que está apaixonado. E vê se não é assim: a pessoa apaixonada, quando ela ouve a pessoa por quem ela está apaixonada dizer qualquer coisa, ela diz claro e concorda. Com tudo do melhor ao pior. Essa é uma caricatura da paixão, né? Essa sujeição cega e eterna, enquanto dura a paixão, aquele por quem se está apaixonado. É uma caricatura, mas como toda caricatura, esboça algum nível de realidade. E me parece que essa não é só uma expressão que define a paixão. Eu acho que o amor também pode ser definido assim. Não de forma cega, mas o amor também faz com que nós nos sujeitemos às leis do nosso amado. O amor faz com que o nosso coração seja sensibilizado para percebermos que leis que não são nossas naturalmente, mas que nos são trazidas por aquele a quem amamos, se tornem nossas. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é exatamente essa relação que o Evangelho de Cristo propõe para a gente. O Evangelho nada mais é, dentre outras coisas, do que um convite para que nós nos sujeitemos às leis do nosso amado Cristo Jesus. Então Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que se reunia numa cidade muito difícil, imoral, cega na sua percepção de vida, apaixonada pela matéria, mas sem perceber que há coisas que nos transcendem e que são mais importantes do que a matéria. No meio dessa carta, Paulo escreve para ensinar os cristãos de Corinto a terem uma relação de sujeição a Cristo. Me parece que os cristãos de Corinto não entendiam muito bem o convite do Evangelho como um convite à obediência. Então eles se diziam amantes de Jesus ou apaixonados por Jesus, mas viviam da forma que desejavam. E Paulo escreve essa carta... E nessa carta, dentre outras coisas, ele ensina a essa gente que o amor a Cristo deve levar inevitavelmente a uma história de sujeição às leis de Cristo. Eu queria conversar hoje com você sobre o seguinte ponto, amor e caos. A gente já conversou, se não me falha a memória, sobre amor e orgulho, a gente já conversou sobre amor e luxúria. A gente já conversou sobre amor e é complicado quando a gente falou sobre relacionamento. E eu queria falar hoje sobre amor e caos. Eu acho que caos não me leve a mal sem nenhuma ofensa. É uma expressão que nos define muitas vezes. A nossa vida às vezes é caótica. E o Evangelho é um convite para que a gente coloque ordem no caos que é a nossa vida. Vamos lá. Paulo começa esse texto com uma frase muito forte. Tudo faço... Por causa do evangelho. Ou, como você vai encontrar em algumas bíblias, tudo faço pela causa do evangelho. Eu acho que essa frase merece uma explicação. E vou dizer a você o porquê. Porque tem gente que confunde, por exemplo, tudo faço pela causa do evangelho com tudo faço pela causa da igreja evangélica. E essas coisas, por mais que pareçam, não são sinônimas. Tem gente que acha, por exemplo, que tudo faço pela causa do evangelho é sinônimo de tudo faço pela causa da bancada evangélica. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem gente que pensa, por exemplo, que fazer tudo pela causa do evangelho é fazer tudo pela causa da igreja local. O que, pasme, também não necessariamente é sinônimo. Eu me lembro de uma conversa que eu tive, e essa conversa eu já tive algumas vezes com pessoas diferentes, mas com uma pessoa que me procurou e me disse assim, eu estou muito feliz, por ver os meus filhos na igreja. Muito feliz. Eu ansei muito por isso. Eu acho que a igreja tem um ambiente saudável. Eu acho que a igreja é uma instituição que cultiva valores que são importantes para a construção da história de um indivíduo, para a formação de uma família. E a pessoa fez todos os elogios à igreja enquanto instituição. Não se referia a uma igreja local. Se referia à comunidade religiosa da fé. Mas ela fez um porém. Ela disse assim... No entanto, sabe de uma coisa? Eu preciso te confessar, desde que os meus filhos entraram para a igreja, eu perdi os meus filhos. Eu disse em que sentido? Eu não tenho mais contato com eles, é de segunda a segunda. Você percebe? Às vezes, a causa da igreja não é a causa do evangelho. Porque quando a causa da igreja é uma causa que nos rouba daquilo que o evangelho aponta como sendo central, então a causa da igreja deixou de ser em algum momento ainda que, periodicamente, a causa do Evangelho. Um Evangelho que nos rouba das relações mais importantes não é boa notícia de Cristo. Um Evangelho que nos distancia de quem amamos não é boa notícia de Cristo. Qual é, então, a causa do Evangelho? Não que você não encontre a causa do Evangelho na causa da igreja evangélica, só para ficar muito claro o que eu estou dizendo, não que você não encontre a causa do Evangelho na causa da igreja local. É que a causa do Evangelho é maior do que isso tudo. Vou dizer a você o que é a causa do Evangelho, ainda que a minha definição possa parecer muito subjetiva. Eu entendo o seguinte, eu acredito que a causa do Evangelho seja a causa que engloba tudo aquilo que faz o coração do eterno pulsar, tudo aquilo que proclama Jesus como Senhor, tudo aquilo que contribui para a construção da vida e tudo aquilo que pode ser feito pelo poder do Espírito Santo. Eu acho que essa é a causa do Evangelho. Então, qualquer coisa diante da qual você esteja e que tenha compreensão de que isso move o coração de Deus, isso sensibiliza o coração de Deus, de que isso proclama Cristo Jesus como Senhor da história, de que isso contribui para a promoção da vida. E de que isso pode ser feito pelo poder do Espírito Santo, pela força que Deus nos dá, então essa é a causa do Evangelho. E nela nós devemos nos engajar. A comunidade religiosa tem na sua missão um efeito colateral que me parece pouco saudável, que é o de fazer com que a gente acredite que se nós nos engajamos em causas institucionais, nós resolvemos a nossa história com Deus e estamos sem dívida nenhuma. Deixa eu tentar transformar isso em algo mais prático para você. Então o sujeito pensa assim, não importa se eu sou misericordioso, não importa se eu sou ético, não importa se eu sou compassivo, não importa se eu sei perdoar, desde que no domingo eu esteja lá. Então, o que é isso? É a redução da causa do evangelho a um viés institucional, assim, cumpridor de uma regra social. A causa do evangelho é maior. A causa do evangelho é a causa que te empurra para a vida. A causa do evangelho é a causa que faz com que as suas relações tenham sentido. A causa do evangelho é a causa que faz com que as suas palavras levem esperança. A causa do evangelho é a causa que faz com que os seus gestos sejam inspiradores. A causa do evangelho é a causa que faz com que as pessoas que sofrem, que se encontram angustiadas, ou que acham que a sua vida já está certa e que não há necessidade de busca de sentido nenhum, tenham dentro de si um desejo que elas não percebiam antes de descobrir que história é essa e que Cristo é esse que move uma comunidade? Essa é a causa do Evangelho. A causa do Evangelho é a causa que empurra a gente pela oração. A causa do Evangelho é a causa que empurra a gente por uma vida de solidariedade. A causa do Evangelho é uma causa que faz com que a gente assuma, em muitos aspectos, uma postura contracultural. A causa do Evangelho é a causa que faz com que a gente diga não muitas vezes quando todo mundo diz sim. A causa do evangelho é a causa que faz com que a gente acredite que balizas são, sim, fundamentais, necessárias para a construção saudável de uma história. Isso é a causa do evangelho. E o que o Paulo está dizendo é que tudo deve ser feito pela causa do evangelho na história daquele que vive no poder do evangelho. Só que o negócio não é simples. Tanto que quando Paulo resolve ilustrar o que ele está falando... Ele diz assim, Pensem uma coisa, cristãos de Corinto. Olhem para os atletas que correm nos estádios de vocês. Corinto era uma cidade grega e poucas ilustrações eram tão é, eficazes quanto a ilustração de uma atividade esportiva. O Paulo diz o seguinte, viver pela causa do Evangelho requer de você um esforço descomunal, tal qual o esforço de um atleta que se prepara para correr num estádio. Eu sou um cara apaixonado por esportes. Eu já fiz, desde a minha infância, de tudo que você possa imaginar. De hockey, que nem é um esporte aqui do nosso país. A surf, jiu-jitsu, futebol, basquete, vôlei. Eu gosto de tudo. tudo, 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 tudo. Jamais seria um atleta. Jamais. Não porque falta talento. Mentira, falta. Mas sabe o que mais falta? Aquela disciplina que um atleta precisa ter de se dedicar incansavelmente repetição, 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 hora, alimentação. Não que eu não ache importante, eu acho louvável. Esse negócio não está em mim, nessa medida. Eu me considero um camarada regrado. A minha esposa descreveria de outra forma. Ela diria, você tem toque? Não, não tenho. Poderia ter. Eu sou um cara regrado. Mas eu não tenho condição de viver, do ponto de vista do esporte, assim, uma vida inteira para que, em uma hora, 15 minutos, 5 minutos, eu apresente assim, a performance. Porque a vida do atleta se resume a isso, certo? É uma preparação descomunal, disciplinada, dedicada para que um período específico de performance seja excelente. Então, quando Paulo vai falar da vida cristã, ele compara a vida cristã a essa carreira do atleta. O que é muito curioso, porque assim... Do ponto de vista de ser atleta ou não ser, eu posso olhar para o meu perfil, para as minhas escolhas e dizer, bem, não tenho nem habilidade, nem condição emocional de me disciplinar para isso. É uma opção. Há atletas aqui na igreja. Agora, do ponto de vista da carreira cristã, não é uma escolha, percebe? O Paulo não está dizendo assim, ó, se você quiser, seja um cristão disciplinado. Do ponto de vista da carreira cristã, o Paulo está apresentando essa comparação como uma necessidade, eu diria, como imperativo. O que o Paulo está dizendo é o seguinte, ser um cristão requer necessariamente uma disciplina de vida que pode ser comparada à disciplina de um atleta que corre num estádio. A carreira cristã requer de nós esforço contínuo, contínuo. Isso é uma coisa muito doida, nós somos apaixonados por uma jornada que é dificílima, árdua, desafiadora, mas que nos instiga todos os dias a continuar caminhando. A gente tem uma dificuldade no nosso tempo, que é nós vivemos num tempo onde as pessoas são obcecadas por resultado, certo? Resultado é o que há de mais importante no nosso tempo. Não estou ratificando isso, não. Porque nós somos parte de uma geração, de uma sociedade obcecada pelo resultado, nós desaprendemos a valorizar o processo. Isso é um problema. Porque os resultados acontecem, no geral, em decorrência de processos bem-sucedidos. A carreira cristã não deve ser comparada como a jornada de alguém que sobe no alto do pódio todos os dias. A carreira cristã precisa ser encarada como a jornada de alguém que resolve dar um novo passo todos os dias. Então o cristão é esse sujeito. Sujeito que se propõe todos os dias a dar um passo à frente. E para ele dar esse passo à frente, ele precisa ser disciplinado no que ele faz. Por exemplo, há práticas na espiritualidade cristã que nós chamamos de disciplinas espirituais. E eu posso alencar algumas delas. Oração, leitura da palavra, jejum, meditação. Por que, que nós chamamos essas práticas de disciplinas espirituais? Ora, porque elas são práticas, um, que contribuem para o nosso progresso, e dois, sobretudo, que demandam repetição, dedicação, esforço. A boa vida de um cristão não é resultado de um milagre, ainda que eu acredite que ele possa acontecer, tá? A boa vida de um cristão é resultado de esforço diário. Motivado pelo desejo de sermos parecidos com Jesus e de abençoarmos a vida das pessoas. A história bela não é necessariamente a história daquela pessoa que, numa fração de segundos, saiu de uma condição e foi para outra. Na verdade, no geral, essas histórias são fictícias. História bela é a história de quem acredita que todos os dias pode dar um passo novo contando com a graça de Deus. Então, o que o Paulo está dizendo aqui é que nós, como discípulos de Jesus de Nazaré, precisamos encarar a vida como essa jornada que requer de mim e de você. Disciplina, disciplina, disciplina. Por exemplo, às vezes você vai fazer coisas que você sabe que você tem que fazer, não porque você tem prazer de fazer naquele momento, mas porque você sabe que é importante para você. Isso é assim com tudo, é assim no trabalho, é assim nas relações, é assim nos estudos. Por que, que você acha que não será assim na vida cristã? Às vezes eu sei que sentar para ler uma porção das Escrituras não me dará necessariamente o mesmo prazer que em outros momentos, não porque eu acho que as Escrituras não me acrescentarão nada, mas porque naquele momento talvez eu esteja inclinado ou desejoso de fazer qualquer outra coisa. E veja bem, não há problema nenhum nisso. Mas sabe qual é o ponto? Às vezes, porque a gente espera apenas vontade para fazer coisas que são importantes, a gente acaba não fazendo nunca. Porque se vontade e prazer são os únicos motivadores para a gente fazer aquilo que a gente é importante, que a gente acha importante, assim, é possível que aquilo fique fora da nossa agenda sempre. Então, às vezes, eu vou pegar e eu vou ler textos que eu sei que vão me abençoar de alguma maneira, assim, porque eu sei que é importante por uma questão de disciplina. E, às vezes, eu vou entrar no meu quarto, fechar a minha porta e vou orar, não porque eu pensei assim, eu tô com uma vontade de orar, conversar com Deus, ouvir Deus, mas porque eu penso assim, é importante, eu vou fazer isso agora. Porque você pode estar cheio de prazer ou pode não estar cheio de prazer. Mas se há coisas que são importantes para você e que vão contribuir para o seu crescimento, faça. Do ponto de vista da fé, tudo aquilo que é importante para você e que vai contribuir para o seu crescimento, faça. Se dedique, se engaje. Sabe por que eu te dou esse conselho? Porque, naturalmente, o nosso movimento é o movimento do estabelecimento do caos. É por isso que a gente precisa encarar a disciplina como uma necessidade, como um imperativo. Porque a nossa história, naturalmente, é uma história de desorganização. E, de novo, não tenho a menor intenção de ofender, não estou dizendo que você é uma pessoa bagunçada, desorganizada, não. Deixa de pensar da perspectiva externa e pensa, assim, a história que você vive pelo lado de dentro, tá? Essa é uma é, convicção bíblica. Nós, cristãos, acreditamos que, deixados à própria sorte, sem disciplina e sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós nos desarrumamos por dentro. A nossa condição inata é uma condição de bagunça, de desarrumação. Há dois textos das Escrituras que parecem expressar isso com muita clareza. Um deles é o texto de Romanos, capítulo 7. O outro é o texto de Gálatas, capítulo 5, e eu quero ler o de Romanos, capítulo 7, primeiro, eu acho uma confissão corajosa, belíssima, e que a todos nos toca, confissão feita pelo apóstolo Paulo, ele diz assim, olha só, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou, por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Porque eu não faço o que eu prefiro, eu faço o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu consinto que a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Eu acho que em nenhum outro texto Paulo foi tão corajoso quanto nesse. Os nossos líderes, nós os temos como super-homens, super-heróis como gente que não padece dos mesmos dilemas que nós mortais padecemos. E o Paulo é esse sujeito que escreveu 14 cartas do Novo Testamento. E a gente corre o risco de olhar para um homem como esse e dizer assim, não, mas o Paulo era o Paulo. Então, o Paulo era o Paulo, prazer, é esse texto aqui que define o camarada. O Paulo sou eu e é você. Essa gente cheia de contradição. Que às vezes vê brotar dentro de si os pensamentos mais belos e mais puros e mais santos mas que em outras ocasiões vê brotar dentro de si os desejos mais sombrios, mais poeris, mais malignos. Porque nós somos esse ponto de contradição. A nossa história é assim. Tem outro texto, que é o de Gálatas 5, em que Paulo fala exatamente sobre isso. Sobre essa luta que nós vivemos entre obras da carne, ele resolve chamar assim, e fruto do espírito. E eu vou resumir o texto para você, você conhece bem, eu imagino, o que o Paulo está dizendo é o seguinte, há coisas que o nosso corpo, e entenda por corpo não apenas matéria, mas há coisas que nós produzimos instintivamente, o Paulo chama essas coisas de obras da carne e ele quer dar um tom pejorativo a isso, não são coisas bacanas, são produto da nossa natureza, há coisas, o Paulo diz, que são fruto do Espírito. Ou seja, são milagres que acontecem na nossa vida como resultado da ação graciosa do Espírito Santo de Deus sobre o nosso coração. Dentre tantas coisas, parece que Paulo está apontando para uma verdade. A verdade de que, sem a presença do Espírito Santo no nosso coração, a nossa vida será caótica e produzirá obras de morte. E ele narra algumas, ciúme, inveja, ira, dissensão, e em contrapartida com a presença do Espírito de Deus na nossa vida acontece dentro de nós um milagre que é o um milagre de vermos florescer um fruto que o Paulo chama de amor e que se desdobra em tantas virtudes por que que eu preciso de disciplina e uma disciplina lembre-se embalada pela graça de Deus porque porque por mim mesmo, o meu movimento é o caos. Eu vou repetir uma história que eu contei uma vez aqui. Você lembra, eu já falei aqui de uma criança uma vez que me viu aqui? E que no final do culto, a mãe veio aqui à frente com ele, ele com um olhão assim. E a mãe falou assim pra mim, Daniel, fala para ele que você não é Jesus. Não sou Jesus. Eu achei aquilo uma graça, né? Eu fico imaginando a cabeça da criança, né? A gente vai lá na igreja, a igreja é a casa do papai do céu, Jesus e tal, e ele me vê aqui na frente o tempo todo. Eu tô com o microfone na mão o tempo todo, só me, você só me ouve. Deve ser o Jesus ali recebendo a gente. Daí eu contei isso em casa. E, e assim, uma das virtudes da minha esposa é, assim, a transparência. Ela não consegue... É, é a virtude que ela tem. A cara dela, assim. E ela corrobora com as palavras. Ela vai falar. Eu falei, Denise, você não sabe o que aconteceu. Foi muito legal. Uma criança pensou que eu fosse Jesus. E ela disse assim, Jesus. Ele pô, amor, tô tão mal assim. Ela me conhece instintivamente. Ela sabe o que flui de mim. Ela vê o fruto da graça de Deus na minha vida. Não estaria casada comigo se não visse. Mas ela sabe quem eu sou. Os meus dilemas, as minhas contradições, os meus erros. Os meus pontos fracos. As minhas teimosias, as minhas implicâncias. Ela me conhece. Não é suficiente que ela me conheça, eu também preciso me conhecer. Porque ela não consegue mudar dentro de mim o que só eu consigo mudar. Seu cônjuge pode te conhecer. Seus pais podem te conhecer. Os seus filhos também. E os Seus amigos. Mas você precisa saber quem você é, para você conseguir identificar que aspectos de obras da carne ainda crescem dentro de você e colocar diante de Deus em oração isso para que o fruto do Espírito sufoque as obras da carne e para que através da sua vida seja percebido muito mais o milagre da graça de Deus do que o resultado natural da sua história engajada com o pecado. Ser cristão requer de mim e de você a disciplina de um atleta que corre num estádio e que se dedica todos os dias para apresentar o seu melhor. Eu gosto de encarar a caminhada cristã como uma utopia possível. Estava conversando isso no seminário com os alunos semana passada. A Bíblia descreve o mundo como uma realidade que está em constante processo de decomposição, ou seja, da perspectiva cristã, as coisas não vão melhorar, do ponto de vista moral, ético, mas a Bíblia descreve a nossa missão como sendo a missão que se explica pelo trabalho de uma gente que acredita que melhorar o mundo é possível. Você percebe a ironia? Então, assim, as coisas vão piorar, mas a gente caminha como se melhorar fosse possível. E é para ser assim mesmo. Não é porque a gente está brincando de poliana, sabe? O jogo do contente. Não. É porque quando Jesus nos deu uma missão e explicou como essa missão era, ele disse assim, ó, a missão de vocês é a de agirem como sal na terra. E o sal, na Palestina do primeiro século, não tinha como função principal a função que tem para mim e para você na mesa na nossa casa. O sal não era, em primeiro lugar, um elemento de condimentação. O sal era um elemento de conservação, que preservava as carnes, que desacelerava o processo de putrefação. Então, quando Jesus diz a missão de vocês é agir como sal nessa terra, o que ele está dizendo é esse mundo está em decomposição. E vocês têm o, tra o trabalho ou a tarefa de desacelerar esse processo. É por isso que o seu trabalho é fundamental. Tem uma frase que é atribuída ao Eduardo Galeano, escritor uruguaio que faleceu ano passado, ou retrasado, se não me falha a memória, mas que na verdade é uma frase de um cineasta argentino chamado Fernando Birri. que quem a tornou popular foi Eduardo Galeano. O Galeano diz que certa vez ele e Fernando Birri estavam numa entrevista numa universidade e perguntaram ao Birri o propósito da utopia. Qual é o papel da utopia? E, e o Bi respondeu dizendo assim, a utopia é como a linha que você enxerga lá no horizonte. Você dá um passo à frente, ela dá dois passos atrás. Você dá dez passos à frente, ela dá dez passos atrás. E quanto mais você se aproxima, tanto mais ela se distancia. Daí perguntaram, então, ora, se é assim, então para que serve a utopia? E Fernando Birri respondeu dizendo exatamente para isso, para nos fazer caminhar. Eu sei que eu não serei o homem perfeito que eu devo ser. Mas se eu considerar qualquer coisa menor do que a perfeição como alvo, eu me esforçarei menos do que eu devo me esforçar para ser o sujeito mais parecido com Jesus que eu devo ser. E assim você. O segundo texto que a gente leu, e com ele eu encerro a nossa reflexão, é um texto em que Paulo nos livra de dois males. Estas coisas, lá em 1 Coríntios 10, verso 11, lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Do que que Paulo está nos livrando aqui? De dois males. O mal de olharmos para esse cenário que eu descrevi e dizermos assim, é impossível, não dá para ser cristão. E do mal de olharmos para esse cenário que eu descrevi e dizermos assim, dá tá mole, deixa comigo. Então, para o sujeito que olha para esse cenário que eu descrevi e diz assim, é mole, deixa comigo, o recado do apóstolo é, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Ou seja, tome cuidado com a leitura que você faz de si mesmo, tome cuidado com a maneira como você se supõe diante da vida, porque a vida é muito traiçoeira. E a linha que separa a conduta apropriada da conduta imprópria é muito tênue, muito tênue. E talvez... O primeiro passo para a gente passar a linha seja a, a suposição de que está tudo bem, a gente não precisa cuidar de nada. Na verdade, quando eu penso que está tudo bem, que eu não preciso cuidar de, lá, de nada, é porque eu já dei um passo para o lado de lá. É por isso que C.S. Lewis chamou o orgulho de o maior de todos os pecados, o mais mortal, o mais cruel. Ele diz assim, em cristianismo puro e simples, nunca um homem se encontra num estado tão antagônico ao estado para o qual ele foi feito, como quando ele se encontra tomado de orgulho no seu coração. Então, se é para você caminhar com saúde, considere as suas fraquezas como adversários cruéis. Às vezes a gente só se dá conta disso quando a gente se percebe em situações muito extremas. Dependência alcoólica, dependência química ou de qualquer outra natureza. Aí a gente percebe que há coisas, por exemplo, na vida, diante das quais a gente não pode brincar. E falar disso é muito difícil, sabe por quê? Assim, porque não há exemplo que seja normativo. Porque há coisas que são tranquilas para você, mas que não são para ele e vice-versa. É por isso que a fé cristã requer maturidade. O que não é tranquilo para você? Então, o que não for tranquilo para você, assim, não faça parecer que é. Porque é possível que, numa fração de segundo, você passe de um lado para o outro. Então, se você supõe que a vida cristã é uma jornada fácil, lembre-se do apóstolo. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Agora, se o seu problema é o outro, o de olhar para a vida cristã e dizer assim, não dá, esse negócio não é para mim. Impossível. Lembre-se da continuação das palavras do apóstolo. É um dos textos aos quais eu mais recorro na minha caminhada. O apóstolo dizendo assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Pelo contrário, para cada tentação há um escape da parte de Deus. Eu acho isso poderosíssimo, porque é Paulo dizendo assim, Bem, você tem a liberdade para passar para o lado de lá. É uma escolha sua. Errar é uma possibilidade. Estranho, né? Se assim, não é a melhor, nem é a apropriada, mas você pode, você sabe que você pode. Agora, quando você errar e passar para o lado de lá, não atribua isso ao destino, a forças maiores. Nem bota na conta do diabo, não, tá? Que crente tem uma mania de falar o diabo, é muito sujo, pastor. quando você passar para o lado de lá, assim, não é o destino. Pode ser uma escolha intencional deliberada, pode ser uma fraqueza, pode ser um deslize, pode ser uma imaturidade. Mas não tem nada que a gente passa que a gente não, po não possa suportar. E isso é importante a gente saber, assim, não só para a gente considerar os desafios de pecar ou não pecar, isso também é importante para a gente saber, porque, porque a vida é maior do que a gente consegue gerir e administrar, às vezes a gente se vê em situações que a gente acha que a gente não vai conseguir dar conta. Não vai. Às vezes a vida nos apresenta peças que nos parecem injustas, porque a nossa leitura é assim, desse negócio eu não consigo sair, Deus sabia disso e me fez passar por isso. Lembre-se, Deus não é cruel, tirano e não tem o menor interesse na sua desgraça. As circunstâncias, elas são superáveis. Talvez nos falte recorrer, assim, há elementos que nós não recorremos ainda. Talvez nos falte conversar com outras pessoas, esperar mais. Também não tem regra para isso, nem fórmula. Eu diria a você o seguinte... Confie em Deus, renda-se a Jesus, seja disciplinado e esteja cercado de pessoas que vão te ajudar a atravessar esse deserto, porque não há nada que nos seja sobre-humano, não há em Deus nenhum resquício de crueldade, inclusive o maior interessado em que a nossa vida seja bela é Ele. O Deus que em Cristo nos chamou para uma nova história. Que lições eu quero que você leve para a sua célula, para a sua casa, para a sua família. Primeira delas, lembre-se, nosso amor por Cristo deve nos levar a viver pela causa do Evangelho. Causa do Evangelho. Causa do Evangelho. Deixe o seu coração ser motivado por aquilo que motiva o coração de Deus. Faça aquilo que proclama Jesus como Senhor da história, da sua história. Faça aquilo que contribua para a promoção da vida. E faça aquilo que pode ser feito sob o poder do Espírito Santo. Segunda lição que eu compartilho com você. Lembre-se, a vida cristã exige disciplina. De outra forma, nós contribuiremos para o estabelecimento do caos em nossa jornada. Nós temos um problema essencial, que nós, cristãos, chamamos de pecado. Camarada não cristão pode chamar de outra coisa. A constatação está diante dos nossos olhos, de todos nós. Nós lidamos com um problema chamado maldade. E esse problema não nos é externo, ainda que ele se manifeste externamente. Esse problema é um problema que a gente tem pelo lado de dentro. Então, seja disciplinado na sua caminhada. E, por fim, não trate a luta cristã como impossível nem como simples demais. Em nossa caminhada haverá desafios, mas há socorro da parte de Deus para cada um deles. Que você se lembre disso e que Deus seja o seu grande auxílio e que Deus te cerque de pessoas que sejam auxílio na sua vida e que a sua vida seja como a de um atleta que entra num estádio e que se prepara para apresentar no nosso caso, todos os dias o nosso melhor. Não é melhor que o outro que você precisa ser. É melhor do que a versão que você apresentou para o mundo ontem. Seja hoje melhor do que você foi ontem. E seja amanhã melhor do que você está sendo hoje. Eu acho que esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Você pode fechar os seus olhos. A gente vai orar. Se você deseja orar por você ou por alguém... Coloque essa vida diante de Deus, a sua ou a de alguém. Senhor Jesus, é um privilégio a gente poder caminhar acreditando que a nossa missão passa por vivermos todos os dias a melhor vida que pudermos viver para que tanto nós quanto quem está ao nosso lado se beneficie de uma vida cheia de qualidade eu quero rogar por mim pelos meus irmãos e irmãs e pedir que o poder e a presença do evangelho sejam no nosso coração instrumento de transformação nós queremos render a nossa vida ao Senhor e queremos fazer isso Senhor como uma expressão do desejo de contarmos com a ajuda do Senhor para o sucesso nessa caminhada. Que a nossa disciplina seja constante, que, que nós não cometamos o pecado de subestimar as nossas fraquezas e que também não caiamos na tragédia de achar a vida cristã impossível. Para todos os efeitos exige existe a graça de um Deus que tem mais interesse do que nós na beleza da nossa vida. Que seja assim, na minha história e na história de todos nós. Em nome de Jesus. Amém.